0: 「サンデー・ナイト・ラ
1: v e
2: ああああえー、本日は晴天なり、えー、日曜の午後十時になりました、えー、ラジオクドスのヒゲフレディア<笑>ラジオクドス在籍のヒゲフレディがお送りする、えー、サンデーナイトライブの時間がやってまいりましたこんばんは、えー、今日は放送の前からねあの小倉さんとマックスオーガーさんがもうすでにこのミックスラーのサイトにログインして待機してくださっておりました、えー、早速チャット欄にも小倉さんとマックス小川さんから「こんばんは」という挨拶をいを頂いております「こんばんは」えー、本日も張り切って<笑>ややか,から元気でやっていきたいなというふうに思っておりますがあのー、先週の配信から今日までね結構バタバタしておりました。えー、ちょうど先週は名古屋ドームで写真撮影の仕事が終わって、えー、帰ってきて数時間後の配信でしたけれどもまあそれからの1週間がねあのド,ドームで撮った写真をひたすら開いて。調整ししてて保存して閉じる開いて調整して<笑>保存して閉じるっていう作業をですねええー、二千何百回か<笑>行いましたええー、二千何百枚も撮っちゃうとまあ大変だっちゅうことでねあのー、疲れますよ目はしょぼしょぼしてくるしねあのー、朝から晩までこれちょっとね続けるのがちょっと難しいんですよね目がこう疲れてくるんで<笑>本当に、えー、朝一番に始めた時とその夕方ぐらいになってから作業するのではやっぱりねちょっとね若干こうなんでしょうねうーん外のこう明るさとかも関係あるんですけど。目の疲れからねあの同じ基準で調整ができなくなってくるっていうねまあいろいろとまあ難しいものがある<笑>なので、えー、もう3月のね今日5日ですであと10日しかないんですよ何があってあの確定申告がねあと10日しかないんですけどまだ何にも手をつけておりません。えーまあ、この1週間忙しかかったから手をつけてないっていうのはまあこれ言い訳なんですけれどもね、えー、そんなのは別にその1週間にももっと前にやっときゃいいじゃんと<笑>なんならその決算なんていうのはもう昨年の大晦日の時点でもうやろうと思えばできるわけですよもうそんなのね普通真っ当な人ならばというかまあうーん。理論的には大みそかでもう閉めるわけですから、えー、大みそかの段階でも決算書は出来上がっててもおかしくないという,うことですがいまだにこの年を越して3月の5日になってもまだ決算書は出来ておりません入力作業すら<笑>まだ完全に完了していないというようなね状況でございます、まあ、あの個人事業主の皆さんね<笑>、まあ、あちこちで、えー、確定申告がっていう話をねなさっておりますがあのーうん、<笑>皆さん本当にね心中お察ししますし、あのー、皆様からは心中お察ししていただきたい気分でいっぱいでございます。えーそんなことで、えー、あの今回プレイリストをちゃんと作るあの物理的余裕も精神的余裕もなく、うん、どうしようかなと思って、まあ、あのお炊き上げ用のプレイリストがあと何曲か分はあるんですがこれがまたね長い曲ばっかりなんですよ。5分6分っていう曲はねやっぱりこのミクスラーのライブの配信ではちょっと書けづらいんですよね。あの5分6分7分8分ぐらいの曲ってそんなにね聞きたいですか<笑>あんまり聞きたくないでしょ。<笑>ということでね、まあ、あの今回は苦肉の策でこのミクスラーからの配信、えー、もう気づけば1年以上経っております。うんえー、一昨年の夏頃から「ライブ365」で始まったこの、えー、生配信の活動ですけどうんと昨年の1月いっぱいで「ライブ365」が終了しまして、えー、調べてみましたら昨年のバレンタインデーの日2月14日がこの「サンデーナイトライブ」の第1回目の配信だったんですね。でまあしょうがないんで<笑>プレイリスト作る時間がないのでまあ今日はそのミクスラーから配信した第1回の「「サンデーナイトライ,トライブ」でかけた曲からまあ何曲かピックアップしてお送りしようかなと<笑>もうね多分ねこれ言わなければ誰も気づかないと思いますよあこれ前にもかけましたよねみたいな多分誰も気づかないだろうなというふうには思うんですがつい言ってしまうというのがこれまたね佐賀でございますよ佐賀 SAGA ですよ。えーえっと、えー、チャット欄の方に、小倉さんから、自動化したいですね、オートメー、オート、オートメーターかなうこれは何でしょう、何を自動化なんです、しょうかね、オートメーカー、オートメー、オートメーター。あ、えー、っと、マックに、マッキントッシュにありましたよね、オートメーターっていうアプリがね、<笑>あの、ロボットがバズーカ砲を持ってるみたいなね、アイコンのね、これでで何かかかを自動化すするというようよなあれれね、えー。チルニニさんからヤリ、えー。これは何に対してニヤリなんでなんでしょうね、えー、小倉さんの方からあ写真の調整を自動化できないかなああ、これはねまず無理です。<笑>というのもですねあの型通りの調整ではないんですよ全て同じ作業をするっていうんだったらフォトショップの,の,あ,のあの機能をえー、っとねあれはね自分であのプリセットを作ってカスタマイズしてここは定型化できるなっていう作業に関しては自動化はしてるんですよフォトショップでね、えー、あアクションっていうアクションっていう機能があるんですよフォトショップになので例えばその調整が終わってあとは、えー、JPEG の、うん、この画質で保存して保存が終わったらファイルを閉じるっていうところは、まあ、自動化アクション機能を使って、えー、一応自動化させてるんですけどあの写真の傾きを直したりとかあとホワイトバランスとあとトーンカーブですねあとまあ写真によってはコントラスト変えたりとかっていうのを、えー、肉眼で見た時に一番いい感じに。で、あと被写体によっては例えばねあのちょっと妙霊のご婦人妙齢のご婦人,<笑>人が写っている写真で、まあ、そ,のその被写体の方によってはですねちょっとあの明るめに<笑>飛ばし気味に調整してあげるというのが多分喜ばれるだろうと。あの<笑>、えーこれはねやってみると面白いですよトーンカーブとかね、まあ、別のパラメーターでもいいんですけれども、えー、ちょっと明るめで飛ばし気味にするとそうですねあの年齢的にまあ、えー、56歳は若返りますね。えー、なのでね、えーまあ、そういったあの被写体によっていろいろとあのさじ加減の仕方がいろいろあるので<笑>これで自動化ってなかなか難しいんですよね。なのので目が疲れてくるとこのこの辺の辺がねやっぱりね違ってきちゃうんですよ。であのすんごい時間かけて 2,200 万円近くあったかなの写真をね一応調整も終わって保存も終わってさあ納品するぞと、まあ、納品だけでも大変なデータサイズがねえー、っと10 12ギガぐらいありましたかね12ギガバイトの。データをですね、本日納品しました。まあ納品といってもあのメモリーに入れてそれを手渡しというような形ではなくて、インターネットを使ってですね、えー、まあ一応メールに添付という形で、あのー、便利なね機能がアップルのメールというソフトにはありまして、メールドロップっていうねあの機能皆さんお使いになってますか。これはあの例えば大きなファイルを誰かにメールで送るときっていうのは。まあよくタグファイル便とかねえ一応クラウドにアップしておいてそこからそのダウンロードしていただくっていうねいろいろ有料無料さまざまなサービスがありますがアップルが純正のサービスとしてそれを提供しているのがこのメールドロップというものなんですねでこれを使うとえ1ファイルあたり5ギガまで,であと月間1テラバイトまでが使えるわけですよこれはあのー、何の申し込みも必要ないですしアップルでもアップルのアカウント必要だったかな必要なかったかなちょっと覚えてないんですが<笑>これはあのー、なかなか便利な、あのー、機能なので大きなファイルを添付で送ることが実はたまにあるんですとかしょっちゅうあるんですっていう方はね、えー、お使いになってみるとね一度使ってみるとなかなか手放せないというね、えー、ものです特別なこう申し込みも必要ないですし設定も確かメールの設定の中でメールドロップを使う使わないっていうようなアカウント設定かなの中にあったと思いますがね、えー、まあこれでねさすがに 12GB 分の圧縮ファイルを、えー、送るとなると1まあ一発では送れないので結局ね6個のファイルに分けてで圧縮して送るのもね1ファイル送るのに30分ぐらいかかりますの<笑>なのでね途中でエラーが起きたりなんかすることもあったんでもう今日は半日仕事でえ納品作業を終えたんですがまあその納品する直前に一応全ての写真を2千0 0何百枚か、えープレビューしていったんですよそうするとねやっぱりねこうばらつきが気になるんですよまあでもねこれでも頑張ってまあベストを尽くしてばらつきを調整しつつより生き生きとした写真になるようにしてこれでよしということで一応保存をかけているんですが。最終的に見直してみるとああここはもうちょっと明るめにしておいた方がよかったかとかまあいろいろねある,あるんですよ。まあでもそんなことを言い始めるとねじゃあまた何千枚も開いては調整ってやるみたいなそんなわけにもいかんだろうっていうねもうこのぐらいで勘弁して結局3日分の撮影のギャラしかもいただいてないので。<笑>もう実際のところはねその撮影には3日しかかかってませんけど撮った写真をあの調整したりするのに、えー、何日ぐらい、えー、と火水木金土ぐらいですね火水木金5日ぐらいかかってますからね結局あの丸 1, 1週間以上のギャラをいただいてもトントンというところを3日間のギャラでやってますんでね。ギャラのことを言い始めるといやらしいので、えー、言いませんけどね、えー、で、えー、小倉さんの方から一点一点丁寧に手作業で調整なさっているんですねお疲れ様ですはいありがとうございます、えー、本当はねそこまでやらなくてもいいのかもしれませんあの<笑>そこまでのものは求められてないのかもしれませんけどやる以上はやっぱりいいものにしたいっていうねなんでしょうねこのデザイナー魂<笑>決してあのフォトグラファー魂ではないんですけどデザイナー魂がどうもね邪魔をしてですね、えー、やらなくていいこう突っ込んだ作業までねついやってしまうというね貧乏症ですね。えー、小倉さんから「メールドロップは知りませんでしたありがとうございます」あご存じなかったですか意外とこれアップルもあんまりアピールしてないんですよね。ですがこれはあの便利で,すであの一つねちょっと注意点があるのはあのメールの,その送受信ってあの方式があるじゃないですか iMAP っていうのとあと iMAP、えー、じゃないもう一つのあれなんだっけえっ、ー、とあれなんだっけちょっと今調べますね<笑>えっとね iMAP 方式とえっ、ー、とあ POPPOP ですね imap と pop とーメールの送受信には2つ方,方式がね大きく分ければあるんですがこれね pop だとドロップメールドロップ使えないんですよなので imap の形式で送受信できるーメールアドレスであのやってくださいえー、で、えーマックスお母さんの方からそのさじ加減こそがヒゲさんの商品価値なのかとあ全くその通りでございます<笑>そのとその通りだとね僕は思ってますがあの受け取った方もそう思ってくださってるみたいでまあだから、まあ、いつもねあのヒゲさんまたよろしくお願いしますって言って。いつも「安いギャラで申し訳ないですね」って言われながら結局安い金で働いてくれる便利な労働力としてお声がかかっているのではないというふうには思います思いますというか思いたいですが多分そのさじ加減をね気に入っていただけてるのかなというふうな感じはあります。で圭次郎さんの方から「あお久しぶりですね」「お空の上からこんばんは」「あそうか慶次郎さん確かあのインスタグラムを見たらあれですもんね飛行場空港で今からこう飛び立ちますみたいな写真をインスタグラムで拝見しましたが今もしかして飛行機の中えー、っと城人<笑>すごいなこれ今上空あの1万メートルのジェットストリームに乗ってですねジョータクヤの拓也じゃないタツヤの<笑>ジョータツヤのような素敵なナレーションとともに今。よ夜空の,、ね、あの<笑>何が言いたいでしょう、えー、っていう状態でこのバカなあの<笑>バカな男の配信を、えー、聞いてくださってるんですね。何だかロマンがありますね。なんかすごいすごいだ<笑>テクノロジーすごい、えー。で「お空の上からこんばんは飲んだくれ」でござやっぱり。飛行機の上ででもやっっぱり飲んでらっしゃる、えーえーえー。飛行機の中から拝聴し,、えー、していますとまあなんかなんかすごいなあのこの僕が今マイクに向かってしゃべってるこれがこの声がですね電気信号になってインターネットの解散解散じゃない回線に乗ってですねであの空中をピューとこと飛んで飛行機にまで届いていてて飛行機の中にこう飛んでいるそ w i f i の、ね、回,回線というかあれ,あれを使ってで最終的には k 十さんが今 iPhone か何かで聞いてらっしゃるということでしょうすごいですねそんなことができちゃうんだからなんかそれをいちいち一つ一つを想像するとなんか気の遠くなるようなあのロマンを感じますね。えー、チルニーさんの方から雲上人、びっくりマークかけるさんっていうね、えー、ことでございます、えー。そんなわけでね、今日は、あのー、いささかお疲れモードではありますが、なんかこうお疲れがちょっと吹き飛んできましたよ。あのー、皆さんのおかげです。どうもありがとうございます。<笑>皆さんの、皆さんの、うん、本当に皆さんのおかげで、今、あの、空元気ではなく本当の元気に、えー、今。なっているような気がしております。えっと、あ、お久しぶりです。あ、お久しぶりです、どうも。福岡在住山尾くんです。もう半年以上ぶりですかね。そうですね。今回は「ワイヤードプラネット」と『徹子の部室』の自主制作映画部というやつに出てもらいましたけれども、はい、自主制作映画部の時に、はい、映画について話をしたので今回はその今回はその自分が作ってる映画とは関係なく関係なく、はい、映画全般についてのお話をちょっとしようかなと。昨日だガープの世界って見たことある
1: あー好きですね
2: ホテルニューハンプ
0: シャーはジョニー・フォスターが出たやつですね
2: 原作者はジョン・アービン感がこんフ
0: ォレストガンプってちょっとガープの世界っ
2: ぽくないですかあのー、な何なになに劇場何なにえー、っとえー、っとえー、っと映画館の外の世界映画館の中の世界紙一重浮世と夢の世界布一枚<笑>僕結構コメディーが好きようこんなセリフ考
0: えるわみたいなやっぱこうやっぱこうどこまで行くじゃないですか極端は極端だけどねシンメトリックな部分とか
2: ルーカスは好きですか Thank you for This is Radio えでは2017年、えー、2月あ2月じゃない3月3月です間違えちゃいけません3月5日えー、もうね春ですね春乱漫でございますが。暖かくなりました、ね、うんでまあ花粉も飛んでるなっていうのがなんとなくわかりますあの結構ね僕は一応花粉症にはまだなってないつもりなんですけど花粉が飛んでるとねやっぱりわかるんですねあのこう喉の奥の方にこうイガイガイガーという感触とあとなんつんでしょうこう空気のざらつき感みたいなものをまあ敏感にキャッチする繊細なセンサー内臓の人間ですのでああ花粉飛んでるわーっていうのがねえ一応わかるんでまあ本当にね花粉症の方はもう戦々恐々でもまあ人によっては別にこの何ていうの気の目どきっていうんですかこの花粉の飛ぶ季節っていうのがねあのーまあこ,のこの何？杉花粉のアレルギーとか別の植物の花粉のアレルギーとかっていうんでまあ時期がずれるっていうのがねあるみたいでなんかもう一年中花粉症みたいな感じの人もねいるみたいなのであれですがやっぱりこの春っていうのがね花粉の何ピークピークっぽい。いい感じでしょう。もう本当嫌でしょうね憂鬱な季節になろうとしております。なんかあの冬から春にかけてっていうのはなかなかあの体調を崩す人が多いみたいですよね、えー。僕はあんまり昔はそういうのを意識したことなかったんですけど、そういう話を聞いてからというもの、あ確かにこの季節ってちょっとこう油断大敵だなっていう風に思えるようになりましたね思えるようにというか思うようになりましたねえー、さて今日は何の日<笑>に行きましょうか2017年の3月5日でございます、えー、今日は何の日今日はね結構地味めでしたよえー、っとねえー、3つございます本日はサンゴの日ね。これは語呂合わせ3と5でサンゴの日、えー、これはあの海に海にいるサンゴですね。サンゴが3月の誕生石であることからも、えー、今日がサンゴの日と。よくよく考えてみると、これサンゴって石じゃないのにね。石じゃないのに誕生石になってるっていうのがまた不思議ですね。サンゴってあれ？微生物？のあの集合体でしたっけなんかそんなような話を聞いたことありますけどね、えー、そしてミ「ミスコンの日ミスコンね、えー、1908年明治41年のこの日時事新報社が全国から「両家の宿女両家の宿女」っていうフレーズがもうすでに昔っぽいですね<笑>全国から両家の宿女を対象に写真を募集しその審査結果を公表したのが今日だったとこれが日本初のミスコンテストとなったとでその時一党に選出されたのが小倉市長ね小,小倉市の市長ですね小倉市長末広なお方と読むのかなという方の四女ひろこさんという方で、えー、学習院女子部3年に在学中だったそうです、えー、あなんか暴走族が今走ってますね<笑>暴走族<笑>、えー、あったかくなりましたからね、えー、でこのひろこさんという方学習院女子部3年に在学中だったそうですが、えー、彼女のそのお兄さんという方が実は本人の承諾なしに勝手に応募したものだったそうです。まあ、よくあのアイドルとかのオーディションなんかでね、あの本人が応募したんじゃなくって、誰かその例えば兄弟とか友達とかが勝手に応募しちゃったなんていう話はよく聞きますが、あれ本当なんでしょうかね。<笑>まあでもまこの方の場合は本当にお兄さんが勝手に応募しちゃったそうです。で、この一等賞になっちゃったもんですからこのコンテストに応募したっていうことがですね学習院で大問題となったとでその結果かわいそうなことに彼女は退学処分になってしまった、えー、自分で応募したわけでもないのにね一等賞になって話題になっちゃったからねなんかこれもかかわいいいそううとしか言いよががないんですがこんなことになっちゃうとその後そのお兄さんとこの妹の仲っていうのは<笑>だ大丈夫ちゃんとあの仲直りできたんでしょうかねなんかもう一生こう一言も言葉を交わすことなく一生過ごしましたみたいな風になんて言ってもおかしくない<笑>ですよね不幸不幸な話だな。で本日3月5日月はシュチュシュスチュワーデスの日。ねえー、折しも今慶次郎さんは運生人とな,なられてスチュワーデスさんがすごく近くにいるという、ね、状態でこれを聞いていらっしゃる。まあ、今あのスチュワーデスっていう言葉を使わずにキャ,ンンキャビンアテンダント CA というふうに呼ばなきゃいけないでしょ。ねえー、で、えー、スチュワーデスの日。1931年昭和6年のこの日東京航空輸送という会社がですね実施した日本初のスチュアーデス採用試験の結果が本日発表されたと、えー、当時はエアガールという呼び名で、えー、募集されたそうですエアガールー<笑>なんかあのエアガールっていうとなんかこうパッッと頭に浮かぶのがダッチワイちょっとちょっとあのどうかと思いますけどね。で2月5日に試験が行われてで3月5日に発表になったと1ヶ月後ってことですね。でこの時にその応募したのは140人だったそうですがその中で合格者はわずか3人と140人の中の3人と。もうほんと,精鋭というかねどうなんでしょう当時の,そのにえと東京航空輸送っていう多分まあ今で言うとその何ていうのえ旅客機の輸送輸送だけどシチュアーデスがいるってことは旅客機でしょうね。当時の旅客機まあ当然プロペラ機だったと思いますし大きさも。飛行機の大きさもね、えー、今のジェット機なんかと比べればものすごく小さかったんじゃないかなとは思うんですけどこの1931年昭和6年当時この民間の旅客機っていうのは日本に何機ぐらいいたのかによってこの合格者3人っていうのが多いのか少ないのかっていうのもまた違ってくるでしょうね。まあ、いずれにしても当時、飛行機を使ってえ移動するなんていうのはものすごくお金のかかったことでしょうからまあ一部のその何大金持ちとか政治家とかなんかこう富とか何えっとステータスがもうたっぷり<笑>たっぷりある人じゃないと飲めなかったでしょうからスチュワーダさんもかなりそのレベルの高いまあスキルであったりとか容姿であったりなんかそういうものが求められていたんじゃないのかなというまあ僕が子どもの時ですらやっぱりこう飛行機のパイロットとかスチュワーデスさんというのはやっぱりある種のこうヒーローヒロインみたいなね選ばれし者っていうイメージがすごく強かったですからね。この辺のあの辺キャビンンンアテンダントさんのあの実はこういう内情はこういうふうでしたっていうような話はね僕が前にポ、えー、ッドキャスト「フレディオ」の中で元 CA の、えー、はるみさんっていう方とねインタビューさせていただいてですね、えー、番組にして配信したことがありますんでもしご興味のある方は「徹子の部室」えー「客室乗務員部」っていうね番組がね、えー、3回連続か4回連続か、まあ、そのぐらいの番組で配信したことがありますんで興味のある方は一度聞いてみてください。えー、さて小倉さんから「最近は花粉症の薬もよくなってきたと思います」あよく聞く薬が出てきてるんですかね。あの昨日、まあ、僕もその忙しい合間を縫って実家に帰って、まあ、あの実家の、ね、電話機がもうあのバッテリーがもうへたってきちゃって新しい電話機が欲しいっていうんでじゃあ分かったとじゃあ新しい電話機を注文しておくからっていうんで、まあ、その新しい電話機届いたので実家に行って、まあ、設置してあと,、えー、と何あの電話帳の登録をねまあこれは面倒くさい作業ですけれどももう年寄りにはできないのでまああの一人一人ね名前を打ち込んで電話番号を打ち込んでもう手書きのメモをもとに打ち込んでますからねまあ本当ミスが起こりやすい状況ですけれども<笑>あのこれやっ,たんやっててねでまあそのえうちの父親と話をしてて実はうちの父親僕全然知りませんでしたけどもう10年ぐらい前から花粉症なんだよという話<笑>えそうだったの?」っていうような話なんでね「あそうじゃあ大変だね最近は」って言ったら、えー、まあでもね医者でもらった薬飲むとこれは結構効くんだよっていうような話をして「ああそうじゃあ薬飲んでそれがある程度効くんだったらまあまあそれは良かったね」っていううな話をしたばっかりだったんですけどね。でチルニーさんの方から「暴走族ワールドワイドウェブ」って書いてありますね。<笑>いやいや「WWW」って書いてありますね、えー。今時暴走族ってね。っていうかねここう暖かくなったから暴走族がっていうでもないんですよね。結構ね真、まあ、夏のめっちゃくちゃ暑い時だろうが真、まあ、冬のすんごい寒い時だろうが彼らはよく頑張りますよ。えー、勤勉な<笑>暴走族さんたちはね本当にあの寒かろうが暑かろうがまんべんなく一年を通して頑張って走ってらっしゃいますよ。でもあれですね最近の暴走族はあの「パラララパラララ」とかね「パララリララリラロラロ」みたいなそういうクラクション系のものっていうのは流行ってないからなのかまあ全然効かないですねただ普通に爆音で走っていく程度のものなので。まあ昔のまあ僕らが若かった頃の暴走族に比べたら全然その良心的良心的とは言わないか<笑>あのそんなにクソ迷惑な存在でもないんですけどでもね時々ねポッドキャストのね収録とかねまあこういう生のまあ生の時は別にいいか<笑>あのこれもまたね一つのネタですから。えまあいいんですけれどもねえ時々あのすごく暴走族の音がねあのうるさくてイラッと来た時なんかはもうあの道にねもう暴走族が通る道にあれを仕掛けたらどうだろうって妄想して「へへへへってこうほくそ笑んだりすることがあるんですけどあの昔あの家庭えと野球版野球版っていうゲームがあったのご存知ないですかあのー、野球場の形をしたあのゲームなんですけどね、あのー、大きさはどのくらいだろう直径が6 0ンチとか7 0ンチとかそのぐらいですかねピッチャーがボールをコロコロコロコロってこう転がしていくとバッターのところのバットがバネ仕掛けになっていてそのバットをピョンとこう手でこう弾くとねそのコココロコロコロっと転がってきたあれ、えー、パチンコ玉みたいなものですね金属製だったかなそれをポンとこう打ってでその弾かれたボールがコロコロコロっといってホームランって書かれたところに行くとあホームランだっつって1点入るとかねそういう野球盤っていうゲームがあったんですけどその野球盤にねあの新機能として消える魔球っていう<笑>機能が僕はあの子供の頃、途中からつくよよ。うになったんですよどういう機能かっていうとこうコロコロコロとピッチャーからキャッチャーに向かって転がってきたそのパチンコ玉がその消える魔球ボタンをピッと押すとですねグラウンドの一部がですねパカッと穴が開いてそこにボールがスルッと入っていく<笑>っていう機能。いや、そんな入っていっってちゃったらもう、どんな打ち方しても打てないじゃないかっていうね身も蓋もない機能ですけどその消える魔球の機能が暴走族がよく通る道路にあの設置できないかなっていうのはよく想像してにひにひとこう笑っていますねあの,あの迷惑な暴走族の連中が地底深くビューンと入っていっちゃう。行っちゃうみたいなでパタッとこう蓋が閉まっちゃってね「ああかわいそうにもう地底に消えた」と「もう出てこれないや」という<笑>そ,そんな妄想をしてえ結構ニヒニヒしている僕はちょっと変でしょうかえー、そういうわけでプレイリストをちゃんと作る余裕がなかったためにですね本日は、えー、昨年のバレンタインデーの日に配信した、えー、サンデーナイトライブの第1回目の時のプレイリストをそのまんま流用してお、えー、送りしております、えー。1年前の時にはですねサイド A サイド B あとね 1> 第1回目の放送の時にはサイド C まで行きましたかね<笑>ぐらいだったので第1回目の時にかけた曲ってね曲数が結構多いんですよねあの<笑> 1回の番組の中で6曲とか7曲ぐらいかけてたんでびっくりしました<笑>ああそうかと昔はそういえば配信の時間が長かったんだなとえー、去年の11月ぐらいからこのサンデーナイトライブはあのサイド A サイド B っていうのを廃止しましてですね1時間番組になったんですよね、えー、以前は10時から12時まで2時間をお送りしておりましたけど今は10時から11時までとねあの<笑>すごくライトタッチな感じねあ今日はあれですね久しぶりに敬、まあ、次郎さんもお久しぶりで今は飛行機の上でこれを聞いてくださっているようですけれどもねと言ったら突然敬次郎さんの姿が今あのリスナーのリストから消えました<笑>大丈夫でしょうか飛行機は無事飛んでいらっしゃるでしょうか<笑>そしてあのクリアさんも今日はねお久しぶりですね、えー、来てくださってますねあとムシアムシアカスさんも、えー比較的お久しぶりですかね。えー、あとめぐちゃんも「今日めぐちゃんお休みですか?え」ー、ですね。えー、チルリンさんの方から「あったあったサイド C」ね。サイド C サイド D まで行ったっていうのが最長記録ですね。うん、でもあの4時間やったかっていうとそうじゃなくてサイド D に入ってすぐに終了しましたんでまあ時間的には3時間何分ぐらいっていうのがね。えー「サンデーナイトライ,トライブ」としては一番長時間お送りしたパターンでしたけどね、えー、さてねあのー、何の話をしましょうかね<笑>あのそういえば昔昔でもないかあのー、1年ぐらい前ですかねいやもうちょっと最近かなフェイスブックのマーク・ザッカーバーグさんがインタビュー受けてる時の写真か何かでえー、ザッカーバーグが使っているノートパソコンが写真に写り込んでいてでそのノートパソコンのウェブカメラの部分が何,何かで塞いであったっていうのがねちょっと話題になったことがありましたね。あのあそうかとザッカーバーグも塞いでいたかと<笑>僕も塞いでるんですけどそりゃそうだよねってウェブカメラはなかなかねあれはあのー、使いたい時には便利だけれども。使いたくない時に起動してしまうとちょっと悲惨なことになってしまったりとかあとプライバシーのね問題とかもありますあジ次郎さん復活してますねリストにね<笑>、えー、よかった飛行機飛んでるみたいですね、えー、でめぐちゃんから「めぐちゃんお休みだけど誕生日夜勤以降くたばってます」あたあそうかお誕生日の時日が夜勤だったんですよね、えー、くたばっっちゃってあお疲れモードあらあらあら,あらねえチルニーさんはチルニーさんでぎっくり腰になっちゃうしメグちゃんはメグちゃんでねくたばりモードだしね<笑>もう僕は僕で今ちょっと首が痛いしね<笑>本当にに当にもう体だけは大事にしてください本当にねであの慶次郎さんから「ネットはつながるものの結構不安定でしてあそうですかこのね不安定なネットのねなんかわざわざ聞いてくださって本当にありがたいことでございます。え今どちらに向かわれているんでしょうか。外国ですよね。ね国内ではないです。国内移動ではないですよね。外国ですよね。えー、チルニーさんの方から腰は大事大事ね腰は本当大事ですよ。あの僕もね先週金土日と名古屋ドームで、えー、撮影していた時にもやっぱりね足と腰足腰は一番目立ちます、ね、このなんていうの疲れというのか負担がかかってるなっていう、えー、のを実感します。えー、慶次郎さんの方からシカゴですおかっこいいなシカゴって聞くとなんかかっこいいな、えー、あのウィンディーシティシカゴですかウィンディーシティだったかな違ったかなシカゴねああそうですかシカゴといえばねシカゴブルース。えー、チェスレーベルとかがねあったのも確かシカゴだったかなまあ適当なことを言ってますけれどもあそうですかあのお仕事ですよね多分ねあの気をつけて、えー、頑張ってきてくださいねで何の話でしたかあ腰は大事っていう話ですけどねあのー、僕もね先週そうだな日曜日まで撮影だったんですけどえー、火曜日か水曜日あたりから腰がね結構痛くなってきましてね<笑>あら今頃来るかみたいな今頃になって、えー、よく言うじゃないですか筋肉痛早く早く筋肉痛になるのは若い証拠みたいなね年を取ってくるとちょっとこう時間差で痛くなってくるって言いますけどおい2日後とか3日後に来たぞとえー、<笑>いうことでねまあこれはあの僕の場合にはチルニーさんと違ってねそのぎっくりとかじゃなくてまあ単純にこう疲れ疲れですねえだったのでねまあそんなああのまあそのうち治るだろうって感じですけどぎっくりはねぎっくりは本当に気をつけないとね癖になっちゃうみたいですしねうん本んお大事にしてくださいね。であのーさっきのね、ザッカーバーグの話からどこに行こうと思っていたかというとですね、えっとね、新しいコンピューターウイルス的なもののね、記事です。えっとね、コンピューターにつながれたイヤホン、ね。えー、最近では、その、イヤホンだけじゃなくてマあの、マイク付きのイヤホンっていうのもありますね。iPhone とかで使う。あれではなくて、本当のイヤホン、あのマイクの付いてないイヤホンです。でコンピューターにつながれたイヤホンをマイクにしてしまうという恐ろしい技術<笑>がイスラエルでね実験されているっていうね、えー、コンピューターにつながれたイヤホンをマイクとして利用し約6メートル周囲周辺の音6メートルの周辺の分<笑>かります半径6メートルってことだと思いますの音を盗聴できちゃうよっていうマルウェアをイスラエルの研究者が実験しているんだそうです。でこれはですね現在出回っているほとんどのコンピューターで実行できてしまうよという恐ろしいものですよだからそのイヤフォンってねこれあの実験なさったことあるかなイヤフォンとマイクロフォンっていうのは原理としては全く同じものなんですよね。空気の振動を電気信号に変えるのがマイクで電気信号を空気の振動に変えるのがスピーカーですねまあスピーカーイコールイヤフォンですねなのであのー、実験してみたことある人います僕はあの前に実験してみたんですけどスピーカーをマイクみたいに使うとスピーカーで音を録音するっていうね実験をしたことがあって。えー、成功しました,ただあまあ本当のマイクを使うよりはやっぱりこう出力が小っちゃいんですよね、えー、ですが技術的にはスピーカーをマイクにしてしまうということは技術的には可能だっていうことは僕はもう若い頃に実験済みなので、えー、それを悪用するとなるとですねこれは怖いです。しかかもあの、ね、イヤフォンなんでで周囲6メートルの音までが捉えるることとがでできるとなったらですね本当恐ろしいこうプライバシーも減ったくれもあったもんじゃないっていうようなねことになっちゃうでしょでもねさすがにあのマイクとスピーカー原理としては、まあ、基本的には同じだっていうふうに今お話し,しましたけどさすがにマイクから音を出すっていうのは多分ねまあ原理としては不可能ではないんだろうけれども大きなな音ははまず,はまずだ出せないでしょうねマイクの,あのこう空気の振動を拾う部分っていうのはスピーカーほどタフじゃないのでそこから音を出すっていうのは多分現実的ではない<笑>しそれ,をそれができたからといって何のとこになるのかって聞かれると。うん、別に得なことはないねっていうことなんですけど、えー、でですねえー、っとね、えー、この記事あいかんいかんあと1分<笑>あと1分で終わりだこの記事がありますですからねそういう技術も今研究されているようなので本当にあの気をつけてくださいねって言っても、まあ、気をつけようがないかもしれませんけどあーまあそういうものもあるっていうね、えー、ことを念頭に置いて、えー、生活なさってください。<笑>で小倉さんの方から「もう何を聞かれてもいいように暮らすしかないですかね」いやなかなかそうもいかないですよねこれだけは聞かれたくない」っていう音だらけですよ。僕の身の回りをね振り返ってみてもそんなわけで本日の本日のサンデーナイトライブあと20秒あ15秒で終わりです、えー、本日も聞きに来てくださいました皆さんどうもありがとうございましたえー、ねあのー、来週もまたやりますんでま,また来週も聞きに来てくださいねそれでは皆さんおやすみなさい